0: Saudara, um, sejak bulan Oktober, sejak bulan lalu kita membahas Injil Markus. Ya, Tujuannya supaya kita semua boleh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Dan bukan sekedar mengenal Yesus secara teori saja. Mengenal fakta-fakta mengenai Yesus. Namun kita mengenal Yesus secara pribadi. Kita mengalami perjumpaan Dengan Yesus Kristus melalui FirmanNya nah saudara today is the six episode of season 1 so to speak ya khotbah yang keenam dari 11 khotbah dari Injil Markus yang pertama seri pertama ya Mari kita buka bersama-sama Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai Injil Markus 3 ayat 6 ya Markus 2 ayat 23 sampai Pasal 3 ayat 6. Ya, saya ajak saudara untuk boleh membuka Alkitab saudara. Mungkin saudara bisa mengikutinya di um, um, mobile phone saudara. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara ikuti dari mobile phone saudara. Pada suatu kali pada hari sabat. Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu. Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan juga memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepadanya, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah kanannya itu. Mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa Atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Ia berduka cita Sedih, grift Karena kedegilan, kekerasan hati mereka Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya Kepada mereka Lalu berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Berbagilah saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengarkan khotbah tiga minggu terakhir ini, saudara akan mulai merasakan ya, ada pertikaian, ada konflik antara Yesus, dengan religious authorities in his day ya seperti orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat dan semakin lama konflik di antara mereka itu semakin intens. Awalnya ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dikerek turun dari atap, mereka hanya mempertanyakan perkataan Yesus dalam hati saja. Mereka hanya membatin bahasa Jawanya. Berikutnya, mereka mempertanyakan perbuatan Yesus lewat murid-muridnya. Ngapain tunggu dulu ciak sama tukang pajak dan orang-orang berdosa lainnya, Sudah ingat itu? Selanjutnya mulai mereka mulai berani menggugat Yesus secara langsung, secara terang-terangan face to face. Mengapa murid-muridmu nggak puasa kayak murid-murid Yohanes, kayak murid-murid orang Farisi? Can you see that their hatred, their antagonism has grown more and more intense? Sudah bisa lihat itu? Ya? ya? Banyak yang mengangguk gitu Gak tahu apakah sudah mengerti atau nggak mau kalau saya jelasin kotba panjang Nah sejak itu mereka terus-menerus mengawas awasi Yesus Kayak pemburu mengintai mangsanya Dan akhirnya saudara kesempatan itu datang di kisah yang baru saja kita dengarkan Mereka berdebat dengan Yesus mengenai hari sabat Dan ini bisa dibilang salah satu klimaks dari konflik mereka Karena apa, saudara? Karena di akhir kisah ini, kalau sudah perhatikan, orang-orang Farisi bersekongkol dengan musuh mereka, kaum Herodian untuk membunuh Yesus. Ya, seperti pepatah kuno, the enemy of my enemy is. Gak ada yang inget. The enemy of my enemy is my friend. Kedua kelompok ini biasanya berantem, tapi kali ini mereka kompak kan untuk membunuh. Yesus. Let's see the story in detail ya saudara ya Kisahnya ini terjadi pada hari sabat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan mengelilingi, sorry, melewati ladang gandum Mereka Mungkin mereka lagi otw ke sinagoga ya Sinagoga itu rumah ibadat um, bangsa Yahudi Mungkin murid-murid Yesus ini bangun telat gitu ya Buru-buru nggak sempat breakfast ya kayak saudara gitu lah ya Karena itu mereka kelaparan Karena itu sambil jalan mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Nah, tiba-tiba segerombol orang Farisi itu muncul ya seperti hantu di film horor Indonesia ya sama horornya. Mereka langsung protes sama Yesus. "Hei, apa-apaan ini? Kenapa mereka-mereka itu melakukan apa yang nggak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ternyata mungkin kalau kita mendengarkan kisah ini kita nggak gitu apa ya? Kita gak begitu ngah, gitu ya Karena kita hidup di zaman now Dimana kita nggak familiar dengan konsep sabat Sehingga kita kurang bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi Tapi sebenarnya yang terjadi itu seperti ini saudara Bahwa orang-orang farisi ini Menuduh murid-murid Yesus melanggar kekudusan hari sabat Karena mereka memetik Harvesting Bulir-bulir gandum pada hari sabat Dan mereka menyalahkan Yesus Kenapa? Karena Yesus diem aja Karena Yesus nggak memarahi Karena Yesus nggak mendidik murid-muridnya dengan benar Tetapi yang sebenarnya terjadi saudara Murid-murid Yesus ini nggak sedang melanggar hukum Taurat ya, Murid-murid Yesus ini nggak sedang melanggar hukum Taurat Yang mereka langgar itu adalah tradisi lisan Oral tradition yang dirumuskan oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Sudah mengerti? Nah ceritanya begini saudara, bahwa firman Tuhan kalau sudah perhatikan di perjanjian lama, itu hanya memerintahkan bangsa Israel untuk beristirahat, untuk tidak bekerja pada hari sabat. Tetapi hukum Taurat itu tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dianggap sebagai pekerjaan. Karena itu supaya jelas, supaya bangsa Israel nggak melanggar kekudusan hari Sabat ahli Taurat itu mulai merumuskan apa saja sih yang dianggap sebagai kerjaan mana yang boleh dikerjakan pada hari Sabat dan mana yang nggak boleh dikerjakan pada hari Sabat ya sama seperti kalau saudara lagi ngisi tax return apa yang dianggap sebagai deduction nah, habis itu ada lisinya kan nah itu yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kerjakan menabur membajak menuai, mengikat berkas gandum, membuang sampah, menulis lebih dari satu huruf itu dianggap sebagai kerjaan karena itu nggak boleh dilakukan pada hari Sabat ya bisa dibayangkan betapa happynya suami-suami pada zaman itu nggak boleh buang sampah pada hari Sabat yang ketawa biasanya ya begitulah ya contoh lainnya bidan ya dokter kandungan pada zaman itu boleh bekerja pada hari Sabat karena apa kepepet Kelahiran bayi kan nggak bisa ditunda bukan? Tetapi dokter lain yang nggak boleh sebebas itu. Mereka hanya boleh menangani pasien yang kondisinya life threatening. Selain itu mereka harus menunggu besoknya. Contoh nih saudara ya. Kalau ada rumah yang roboh dan batu-batu atau kayunya menimpa penghuni rumah itu. Tetangga mereka cuma boleh mengangkat sebagian dari batu dan kayu-kayu itu. Untuk ngecek. Masih hidup nggak? Kalau masih hidup ditinggalin jenazahnya diambil besok Tetapi Kalau Masih hidup dicek lagi Parah nggak? Kalau sudah ditunggu malaikat pencabut nyawa Boleh diselamatin Ambil itu batu-batu Dia dikeluarin Tapi kalau cuman minor injury Cuman cenat-cenut kepalanya apalagi hatinya nggak boleh Harus nunggu besoknya Kalau oh, sudah perhatikan, ketat banget peraturannya. Dan ini sangat ironis. Sebenarnya so, bisa lihat ironinya? The day of rest has become a day of slavery. Thanks to the Pharisees. Hari dimana mereka beristirahat, menjadi hari perbudakan. Karena begitu banyak peraturannya, betapa... Legalitasnya Legalistiknya gitu ya Bahkan banyak pengamat yang ber, 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 berpikir seperti ini Sebenarnya Lebih susah istirahat pada hari sabat Daripada hari-hari biasanya Karena apa? There are too many rules and regulation People have to be self-conscious Keep looking over their shoulder Ini boleh nggak ya? Kalau gue begini Ini melanggar sabat nggak ya? Dan ini sangat melelahkan bukan? Are you with me? A day of rest has become a day of slavery. Dan orang-orang farisi saudara... ...melakukan ini semua... ...first and foremost... ...supaya Allah disenangkan. Mereka berpikir... ...mereka itu bisa mendapatkan perkenanan Allah... ...dengan menerapkan sabat dengan sempurna. They think that they can secure God's favor... By keeping the Sabbath law perfectly But they are dead wrong Mereka berpikir dengan begitu ketat menjalankan hukum sabat Allah bakal seneng Tapi mereka itu salah besar Sudah tahu kenapa? They have missed the point They have missed the heart of the Sabbath Mereka kehilangan poinnya Mereka kehilangan esensi dari hari sabat yang berakhir sebenarnya. Let's stop and reflect for a moment, ya. Ini bukan poin utama khotbah saya, tetapi saya rasa ini sesuatu hal yang kita perlu renungkan bersama-sama. Bukankah Saudara, seringkali kita tuh bersikap seperti orang-orang Farisi ini? Kita melakukan begitu banyak kegiatan rohani, menjaga kekudusan hidup kita untuk menyenangkan Allah. untuk mendapatkan perkenanan Allah, untuk mendapatkan berkat Tuhan. Betul? We work really 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 hard to secure God's favor. Kita menjaga saat teduh kita, begitu ketatnya supaya hidup kita lancar jaya kayak jalan tol. Hal buruk tidak akan menimpa kita. Menjelang ujian kita sungguh-sungguh berdoa pagi, siang, sore, malam, supaya lulus dengan mulus. Bahkan kita memberi kita pelayanan untuk memancing berkat Tuhan turun atas hidup kita. Saudara tahu apa yang terjadi? We are insecure of God's love. Karena itu kita bekerja, work really, really hard to impress God. So that he might care for us So that he might love us Dan ketika kita melakukan semuanya itu We miss the point Betul kita seharusnya kita doa dan saat deduh Betul kita seharusnya melakukan firman Tuhan Betul seharusnya kita menjaga kekudusan Betul seharusnya kita memberi dan melayani Tapi kita melakukan itu semua Bukan untuk mencari perkenanan Allah tapi kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita sebagai rasa syukur akan kasih dan penerimaan Allah akan hidup kita justru karena Allah sudah menerima kita justru karena kita sudah diperkenan Allah dikasihi Allah kita melakukan itu semua dengan sukacita ada nggak saudara di sini yang hidup begitu peduli dengan firman Tuhan, begitu taat tetapi hidup saudara terasa berat enggak ada sukacita mungkin itu karena saudara memiliki pikiran orang-orang farisi saudara berpikir Allah akan happy menerima saudara mengasihi dan memelihara hidup saudara semata-mata karena performa saudara I'll tell you the truth you've missed the point dan saudara perlu tahu ini bahwa Allah lah Melalui pengorbanan Yesus telah menerima saudara yang percaya kepadanya. Melalui Yesus Allah telah berkenan kepada saudara, menerima saudara, mengasihi saudara. Dan saudara perlu merenungkan ini baik-baik. Sampai ini yang menjadi motor yang menggerakkan kehidupan kekristenan saudara. Amin. Ini sidetrack, mari kita kembali ke teks. Orang-orang faris itu sudah kehilangan esensi hari sabat yang sesungguhnya. They have lost the forest for the trees of rules and regulation. Karena itu saudara, Yesus berusaha mengingatkan mereka akan makna sabat yang sesungguhnya. Saudara baca ya, Markus 2 ayat 27. Di situ dikatakan seperti ini, Hari sabat diadakan untuk manusia, Dan bukan manusia untuk hari sabat Sadar nggak sadar saudara Orang-orang farisi telah mengorbankan manusia For the sake of keeping the Sabbath Dengan memberikan begitu banyak larangan Demi sabat mereka membuat orang-orang Israel itu begitu menderita Padahal sebenarnya sabat itu diadakan untuk kepentingan Untuk kesejahteraan manusia Sabbath was made for our wholeness. Sabbath was meant to be a day of renewal, rest for the body and worship for the soul. Sabbath itu harusnya menjadi hari istirahat di mana kita bisa bernafas lega. Sabbath diadakan untuk manusia. Saudara, kita um, jarang memikirkan hal ini. Tapi sebenarnya tuh begini, saudara. Allah itu menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbatas. We are not Superman, apalagi Titanium. Ya. We are machine that can work 24-7. Ini termasuk belajar, baik itu ya bagi saudara yang masih sekolah dan kuliah. Karena itu manusia perlu istirahat. Karena itu Allah mengadakan satu hari peristirahatan di hari ketujuh, hari Sabat. supaya mereka bisa bekerja eh Sorry bisa bisa berhenti bekerja mereka bisa ngaso mereka bisa melepas lelah dan mereka bisa mengingat ketergantungan manusia kebergantungan mereka dengan Allah hari dimana manusia itu bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara hidup mereka hari dimana mereka bersyukur kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Dari kerja keras, dari kerja non-stop di Mesir. Dan enjoy God's beautiful creation dan menikmati hasil pekerjaan tangan mereka. Inilah tujuan hari sabat. Inilah esensi sabat yang sejati. Sabat itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. A gift. From God, for our wellness, liberating, not restricting. Allah tahu saudara, bahwa manusia gak akan bertahan hidup tanpa istirahat. So Sabbath is a day of healing, a day of rest, refreshment, and restoration. Dan ini yang Yesus sekali lagi tekankan di kisah selanjutnya, di Markus 3. Ayat 4, ketika Yesus berkata menantang orang-orang farisi, mana yang diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Yesus berkata, hari sabat itu hari pemulihan, bagaimana orang sakit disembuhkan. A day of restoration. Dan ini yang dilupakan oleh orang-orang farisi. bahwa hari sabat itu a day of liberation, not a day of restriction. Nah, mungkin saudara berpikir seperti ini. Oke. Okay? Apa relevansinya buat kita? Bukankah kita itu hidup di zaman now? Bukankah ini konsep kuno bangsa Israel? I would argue saudara, kalau Sabbath is not only for them, but also for us. Sabbath is not only for them but also for us kenapa saudara? karena sama seperti mereka kita juga manusia bukan? kita diciptakan Allah dengan keterbatasan we are finite, not infinite we are not energizer bunny that keeps going and going and going without rest we need rest Saudara sadar gak? Mungkin sebagian dari saudara nggak sadar ya, karena apa? Karena kesibukan itu rasanya sudah jadi bagian dari hidup kita, something normal. Apalagi kalau saudara perhatikan, kita tuh hidup di zaman yang sangat menekankan 3P. Prestasi, performa, dan produktivitas. Enak kan? Prestasi, performa, dan produktivitas. We live in a workaholic culture. We are obsessed with work. Rest equals to wasting time. Kalian pernah mikir seperti itu gak? Kalau kita rest itu kita wasting time. Kita gak sadar kalau kita butuh rest. Tapi mungkin sebagian dari saudara sadar. Karena apa? Mungkin setiap kali orang nanya kabar saudara, jawaban saudara dua. Kalau gak sibuk, ya capek. Saudara Morai merasa susah konsen Produktivitas menurun And on the verge of breaking down Saudara sadar Saudara membutuhkan Sabat Saudara membutuhkan Peristirahatan Dan saya rasa ini yang mulai disadari Oleh dunia ini ya. Kalau beberapa dekade Yang lalu, manusia seolah-olah didorong untuk bekerja terus-menerus, push yourself harder, do more, achieve more. We need to work long hours, even weekends. Kalau saudara enggak mau, that's okay. Banyak orang yang akan ngantri gantiin posisi saudara. Kalau saudara kerja dari jam 9 sampai jam 5, saudara akan dianggap lazy. Betul? Tetapi belakangan ini dunia mulai sadar Ini tuh enggak realistis. This is not sustainable. Banyak orang yang mulai kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Emotional exhaustion, burn out. Dunia mulai sadar, manusia itu ada batasnya. nggak bisa dieksploitasi untuk kerja terus-menerus. Nah kalau sudah kerja, terutama di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan itu mulai memperhatikan work-life balance, betul? bahkan ada beberapa perusahaan yang mulai trial shorter working week empat hari kerja dan sebagian yang lain mulai memperhatikan kesejahteraan pegawainya terutama kese- kesehatan mental ya work is always there mate you need to take care of yourself sudah pernah dengar kayak gitu nggak walaupun seringkali sambil kode as long as the deadline is met gitu kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup Olahraga yang teratur And practice mindfulness And other kinds of meditations We are encouraged to rest Saudara so, melihat shift ini gak? Do you see this shift gak? It's good isn't it? Kita hidup di masa transisi Dari dunia yang mengagungkan 3P tadi Prestasi, performa, produktivitas Ke dunia yang Menghargai keseimbangan Ritme kerja dan istirahat yang sehat So pertanyaannya seperti ini All good? Masalah selesai? Selesai nggak sudah? Saya rasa enggak. Mindfulness might be helpful Taking more holidays is good Trying to slow down from the frantic pace of modern life is awesome But this cannot solve our love and hate relationship with work Itu tidak bisa membuat kita restful Kenapa? Karena kenyataannya saudara Kalau kita mau jujur Kita nggak bisa stop kerja gitu aja We cannot just stop working easily Kita nggak bisa selesai kerja Dan stop kapanpun kita mau pernah nggak saudara ya dengar orang ngomong kayak gini ya kalau bisa sih ya gue nggak mau kerja terus terusan apalagi harus double job apalagi harus kerja sampai weekend tapi ya gimana lagi pernah nggak saudara let's step back a bit and think about it kenapa kita nggak bisa stop kerja gitu aja why we can't rest easily Meminjam istilahnya Timothy Keller Because there is works underneath our works Ada pekerjaan dibalik pekerjaan kita There is works underneath our works Maksudnya begini saudara, saya jelaskan Kalau kita mau jujur, kita itu nggak kerja for the sake of kerja Kita enggak kerja for the sake of kerja. Yang seringkali terjadi, kita itu kerja untuk mengejar, untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Kita bekerja untuk mencari sesuatu yang sungguh-sungguh kita inginkan dalam hidup kita. We work to satisfy the deepest longing of our hearts. We work To satisfy the deepest longing of our hearts. Misalnya saudara, kita bekerja untuk mendapatkan harga diri kita. Our self worth. Kita baru merasa hidup kita itu berarti. Kalau kita menghasilkan ini, 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 ini. ini, Dan kita mati-matian kerja untuk mendapatkan itu. Saya pernah ngobrol saudara dengan teman cewek yang hidupnya sangat sibuk gitu loh. Kerja siang malam bahkan sampai weekend Dan harus masih ngurus anak Capek luar biasa Padahal secara ekonomi Hidupnya tuh sebenarnya di atas rata-rata gitu Saya langsung Lu iseng tanya gitu nggak mau berhenti kerja bentar Sampai anak-anak besar Dia jawab seperti ini No no I feel useless when I'm not working I feel useless when I'm just staying at home Cuman kerjain kerja rumah tangga Cuman ngurusin anak Kalau gue pakai kata-kata dia Gue tuh kayak berasa kayak babu There is works Underneath our works Kasus lain Kita kerja mati-matian supaya kita hidupnya aman Secure So that we feel secure At least financially Kita nggak pernah bekerja Kita nggak pernah berhenti bekerja Sampai kita berasa aman Dan sudah tahu Rasa aman itu tidak akan pernah datang. There is work underneath our works. Kasus lain lagi. Kita bekerja untuk membuktikan diri kita di hadapan orang lain. Karena itu kita nggak akan bisa berhenti kerja begitu aja. Kita baru bisa berhenti kalau kita sudah mendapatkan pengakuan dari orang lain bukan? Dan itu merupakan tipuan. Why? Because once we get it, we work even harder to... Maintain it There is work underneath Our work Contoh lain lagi Kita kerja supaya hidup kita itu Apa ya Excited Karena itu kita cari kerjaan yang baru Kita cari sesuatu hal yang baru terus gitu Dari kerjaan kita Supaya kita merasa excited Supaya kita amused ourselves There is work Underneath our words. We work really really hard to satisfy the deepest longing of our heart for satisfaction, for security and significance. Enaknya okay, s satisfaction, security and significance. Dan kita tahu our heart isn't easily satisfied. Karena itu, kita nggak akan pernah berhenti bekerja. Karena itu Saudara, kita membutuhkan sabat. Kita membutuhkan sabat yang sesungguhnya. Yang lebih dari konsep istirahat, holiday and healing yang ditawarkan oleh dunia ini. Why? Because we need to deal with the works underneath our works. Dan ini nggak bisa diselesaikan dengan ambil liburan lebih banyak dan lebih banyak Dan lebih banyak lagi. Saudara tahulah lah, saudara bisa aja liburan terus menerus, tapi kalau saudara nggak beresin kerjaan di balik kerjaan kita ini, kita akan selalu capek. We need a deeper rest than just physical rest. We need spiritual rest. Karena apa? Karena pekerjaan balik pekerjaan kita itu sudah tercemar oleh dosa. Harusnya saudara kita mencari keamanan, kepuasan, keberhasilan itu di dalam Allah. We are created to find our ultimate security, satisfaction and significance from God who created us. Because only God can satisfy the deepest longing of our heart. Tetapi yang terjadi, kita cari semuanya itu dari pekerjaan kita. Karena itu kita selalu merasa lelah. Karena pekerjaan kita nggak akan pernah memberikan kita keamanan, kepuasan, dan keberhasilan yang sempurna. We need a deeper rest than just physical rest. We need spiritual rest, and we can't provide spiritual rest for ourselves. We can't give ourselves rest. We can't give diri rest. We can't give ourselves rest. We can't Ini yang Yesus tunjukkan di Markus 2 ayat 27b. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Nah apa maksud dari pernyataan ini? Ya saudara sekali lagi ini merupakan klaim implisit. Dimana Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahwa dirinya adalah Allah. Karena apa? Karena Allah yang mengadakan sabat setelah ia menyelesaikan pekerjaan ciptaannya. Oke okay? Kita coba buka kejadian 2 ayat 2-3. sampai ya Di kejadian 2 ayat 2-3 sampai Allah berkata seperti ini. Sebenarnya Musa berkata seperti ini. Musa penulis uh, buku kejadian. Ketika Allah pada hari ketujuh, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, Jadi Allah berhenti setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa ia adalah Tuhan atas penguasa hari sabat. Yesus itu sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta yang mengadakan sabat. Karena hanya Allah yang punya kuasa atas hari sabat. Hanya Allah yang mengadakan sabat. Sudah bisa mengikuti saya ya. Yesus adalah sang pencipta. Yesus adalah penguasa atas hari sabat. Dia Allah sendiri. Tetapi bukan hanya itu saja. Ketika Yesus berkata, I am the Lord of Sabbath, Yesus itu berkata seperti ini. Akulah yang akan mengenapi sabat yang sesungguhnya. I am the one who fulfills it. I am the one who bring it into consummation. I am the one that Sabbath points to. Hanya aku yang memberikan sabat Hanya aku yang bisa memberikan ketenangan Hanya aku yang bisa memberikan kelegaan bagi jiwamu I am the only one who can deal with your works underneath your works I am the Lord of Sabbath Let me explain Sudah perhatikan di akhir kisah ini Orang-orang farisi mengeraskan hati mereka Mereka itu sesungguhnya tahu apa yang Yesus katakan. Dia tahu itu adalah kebenaran. Mereka tahu sikap pandangan mereka terhadap Yesus, sikap dan pandangan mereka terhadap hari sabat itu salah total. Tetapi mereka menolak mengakuinya. Mereka mengeraskan hatinya. Segera, nggak pakai lama, mereka bersekongkol dengan kaum Herodian untuk membunuh Yesus. Dan dalam penentuan Allah, Usaha mereka berhasil. Yesus mati di kayu salib. Dan sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berseru, sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Ia telah mengenapi hari sabat. He has secured eternal rest for God's people. Yesus telah mendapatkan Peristirahatan bagi umat Allah. Dan sekarang saat ini, Yesus mengundang kita masuk dalam peristirahatannya. Yesus mengundang kita masuk dalam peristirahatannya. Kita buka Ibranis 4 ayat 9-10. sampai Di situ dikatakan, Jadi, Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, sabat rest bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. This is a big topic, saya gak bisa jelaskan semuanya dalam waktu 40 menit Tapi ini intinya Kita diundang masuk saudara ke dalam tempat peristirahatannya Yesus lah yang memberikan kita keamanan, kepuasan, dan keberhasilan Kita gak perlu mengusahakan semuanya itu lewat pekerjaan kita Karena apa? Karena Allah lah yang menjamin hidup kita, sehingga kita nggak perlu kerja mati-matian untuk mendapatkan keamanan hidup. Kita anaknya, Allah yang akan menjediakannya bagi kita. Dan hidup kita itu berharga di matanya. Kita nggak perlu melakukan dan mencapai, meraih begitu banyak prestasi supaya kita merasa berharga. Dan Yesus sendiri yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kepuasan hati, ketenangan yang nggak bisa diperoleh dengan pekerjaan apapun. Seberapapun kita sukses, seberapapun banyak kita bekerja. Dan kita bisa beristirahat sama seperti Allah. Apa maksudnya Allah beristirahat? Allah menikmati ciptaannya. Ketika kita hatinya tenang di dalam Kristus, kita bisa menikmati ciptaan Allah. God's beautiful creation. Kita bisa menikmati pekerjaan tangan kita. Because Jesus, the son of man, is the Lord of Sabbath. He is the one who invented Sabbath. And he is the one who fulfills the Sabbath. bagi Now so what? Bagi saudara yang belum mengenal Yesus, undangan ini, undangan untuk masuk dalam peristirahatannya masih berlaku bagi saudara. Saudara enggak perlu membuktikan diri saudara. Mencari pengakuan penerimaan orang lain Mencari keamanan hidup Melalui pekerjaan saudara The fact Is that you'll never Feel enough You will never feel enough Saudara akan terus capek Seberapa sering pun saudara liburan Karena yang saudara butuhkan Bukan cuma istirahat fisik Tetapi istirahat rohani saudara membutuhkan istirahat bagi jiwa saudara dan hanya Yesus yang mampu memberikan itu kepada saudara Saint Augustine ya Santo Agustinus salah satu bapak gereja pernah berkata seperti ini, dia make a confession in his book Confessions You have made us for yourself, O Lord. And our heart is restless until it rests in you. Kita itu diciptakan untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk mendapatkan ketenangan kita di dalam Tuhan. Karena itu hati kita itu baru bisa tenang. Kita itu baru bisa lega. Kita tuh baru bisa beristirahat ketika kita beristirahat di dalam Kristus. Karena itu bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, datang kepadanya. He will give you rest. Mungkin saudara orang Kristen, Mungkin ini mayoritas dari kita. Tetapi saudara tetap nggak bisa berhenti karena ada pekerjaan di balik pekerjaan saudara. Mungkin saudara belum sadar, at least belum menyadari sepenuhnya apa yang Yesus sediakan bagi saudara. You don't know what's in store for you. You still haven't understood fully what you already have in Christ. You still haven't used fully what Jesus has already given you. Are you with me? Dan kalau itu saudara, saudara nggak sendiri. Saya temenin saudara. Buat saya sendiri, I feel, I always feel that I overwork myself. Sometimes it's hard to rest. I like to produce something. saya itu orang yang suka achieve something. saya itu suka mengubah sesuatu yang enggak bener menjadi lebih baik, dan saya puas di situ. Rasanya itu puas banget gitu. Kalau bisa kerjain sesuatu dan sukses, apalagi kalau bisa jadi berkat bagi orang lain. That's me. That's why temptation bagi saya itu to overwork myself to death. jadi pas siapin khotbah ini saya terus berpikir gitu, saya minta roh kudus yang menyelidiki hati saya apa yang sebenarnya saya cari apa yang sebenarnya jadi pekerjaan di balik kerjaan saya apa yang sebenarnya saya kejar ketika saya itu sibuk apa yang bikin saya nggak bisa stop dan kemudian itu yang recalibrate my heart, saya berusaha mengarahkan hati dan pikiran kita saya kepada kristus Saya belajar, percaya bahwa Kristus itu mengasihi saya karena Ia maha pengasih. Allah mengasihi saya karena saya ini anaknya. Bukan karena saya sukses. Bukan karena saya sudah pelayanan. Bukan karena saya sudah menghasilkan begitu banyak untuk kerajaan Allah. Dan itu yang hopefully membuat saya bisa rest. In him Stop overwork myself to death Dan saya rasa Ini pun berlaku bagi saudara We are living in a Workaholic culture right Saudara perlu minta roh kudus Untuk menyelidiki hati saudara Apa yang sebenarnya Saudara kerja lewat pekerjaan saudara Apa yang bikin saudara itu Gak bisa stop Apakah saudara cari satisfaction, excitement? Apakah saudara mencari security, hidup yang aman yang gak akan pernah turun? Apakah saudara mencari significance, saudara merasa berarti? Atau saudara mencari leisure, saudara kerja terus banyak, menghasilkan banyak saudara, saudara bisa spend on material things. Saudara perlu pikirkan itu dan saudara perlu arahkan hati saudara kepada Yesus dan saudara perlu merenungkan sungguh-sungguh saya rasa ini bukan kebenaran yang susah untuk kita terima secara teori Allah yang akan memberikan kepuasan, keamanan, keberhasilan, nggak susah saudara bisa resided apalagi kalau saya suruh saudara katakan 10 kali ya, cuman nggak usah deh tapi yang susah menurunkannya dari otak ke hati. Sudah perlu belajar percaya, sudah perlu merenungkan sungguh-sungguh. Kepuasan, keamanan, keberhasilan hanya ada di dalam Yesus, bukan dari pekerjaan kita. Karena itu saudara, kita perlu mendisiplinkan hati kita. caranya gimana we need to receive the gift of sabbath kita perlu memelihara sabbath bukan sebagai hari yang penuh dengan peraturan tetapi hari yang membebaskan Tuhan memberikan hari Sabat, hari perhentian itu untuk kesejahteraan kita for our well being sudah ingat ya sabbath was to be a day for renewal, rest for the body, and worship for soul. Kita perlu memelihara hari sabat. Dan tentunya saudara kita enggak memelihara sabat seperti orang-orang farisi di jaman Yesus. Kita enggak perlu peraturan yang ketat. Ya. Jadi saudara jangan tanya kepada saya, so what should I do during sabat? ya Saya tidak mau menjadikan saudara seperti orang-orang Israel. Tetapi saudara perlu ingat. Bahwa sabat itu hari perhentian. Hari pembaharuan. Waktu bagi saudara untuk beristirahat. Untuk menyegarkan jiwa saudara. Waktu dimana saudara berhenti dari pekerjaan saudara. Waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara tahu siapa yang menciptakan saudara. Siapa yang menjamin hidup saudara. Siapa memelihara saudara. Sabat. Itu waktu untuk bersyukur atas kebaikan Allah, kemurahan Allah, kesetiaannya, pemeliharaannya dalam hidup saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan sambil saudara kalibrasi hati saudara. Memang Yesus yang memelihir hidup saudara saya. Memang Yesus yang memberikan keamanan dalam hidup saya. Memang Yesus yang membuat hidup saya berarti. Dan kita bersyukur juga atas karya penebusan Kristus yang menjadikan kita anak Allah. Penebusan Kristus yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan kita ingat lagi, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena Kristus. Dan kita bersyukur dan menurunkan teori itu dalam hati kita. Dan itu terjadi hari sabat. Kalau-kalau kita tidak berhenti, kita tidak akan pernah bisa merenung, betul? This is the issue of our days, we are so busy. Sehingga kita tuh nggak bisa contemplate, bahkan seringkali kita kalau mandi pun kan juga dengar musik kan, padahal biasanya waktu mandi ya itu kan waktu yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita merenung. Penting saudara, di hari sabat kita itu berbakti bersama-sama. Karena itu datang, datang ke gereja dengan hati yang siap. Ketika pujian diangkat jangan cuman sekedar pasif, jangan cuman sekedar even nyanyi. Aminkan kebenaran itu. Today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Tuhan yang memberikan hari ini kepada saya, I'll rejoice. Kita kalibrate hati kita kepada Tuhan. Kita puji Dia. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu turun di hati kita, berakar di dalam hati kita. Karena saya percaya khotbah yang baik akan mengarahkan hati kita kepada Kristus. dan kita akan merenungkan itu. Apa yang dia sudah kerjakan, dan itu yang akan memberikan kita ketenangan. Kalau saudara nggak percaya, saya tantang saudara untuk mencoba. Do it, and feel the difference. Dan hari sabat pun hari istirahat, setelah itu saudara bisa ngobrol, dengan teman gereja, enjoy slow lunch gitu ya, seringkali kalau kita, <clears throat> lagi kerjakan buru-buru kan, saudara so, bisa enjoy family time, friends time, saudara so, bisa mengunjungi orang-orang yang saudara so, jarang kunjungi, gitu ya. saudara so, yang tinggalnya jauh, dan enjoy time with them, saudara so, bisa take guilty free nap, saudara so, bisa take a walk, saudara so, yang suka outdoor exercise, saudara so, bisa hiking, saudara so, bisa camping, Saudara yang suka kontemplatif, saudara bisa baca buku, saudara bisa enjoy YouTube, movies, it's all the gift yang Tuhan berikan pada kita untuk gadget kita enjoy. Atau sometimes kita enggak plan apa-apa, just go along, relax, see what comes up. Kita rest our heart in God. Dan kita menikmati berkat, kita menikmati alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita dan kita nikmati pekerjaan tangan kita dan itu semua nggak akan berarti kalau kita nggak stop and rest our heart in Him karena apa saudara pernah saudara vacation tapi pikiran saudara sama kerjaan terus saudara nggak akan bisa menikmati. Saudara perlu kalibrasi hati saudara. Saudara perlu rest your soul in Jesus. Baru saudara bisa menikmati God's beautiful creation. Saudara bisa m- m- menikmati hasil pekerjaan tangan saudara. Ini yang saya ingin saudara ingat. Jesus is the Lord over Sabbath. Dia yang mengadakan sabat. dan dia yang mengenapi dan dia yang mengundang kita untuk masuk dalam peristirahatnya supaya kita bisa refresh our soul kita bisa tenang di dalam dia kita bisa berhenti dari pekerjaan yang mengejar kita seperti anjing di belakang kita dan kita bisa enjoy God's beautiful creation guilty free Karena itu di hari sabat ini, di hari perhentian ini, mari kita fokuskan mata dan hati kita pada Kristus yang memberikan perhentian bagi kita.